1: senkrecht -Universum, Kapitel 17 Draco sah an sich herunter. Er war sich nicht sicher, was der Dresscode in einem Labor war oder ob es ihn gab. Wenn es ihn gab, da war er sich recht sicher, gehörte seine Kleidung mit Sicherheit nicht dazu. Andererseits hatte er sich mit Hermine schon unzählige Male getroffen, wenn sie gerade aus dem Labor kam und ihm war nie aufgefallen, dass sie besondere Kleidung trug. Sie waren immer bunt und fröhlich, sehr jugendlich, als wollte sie zeigen, wie lächerlich sie es fand, dass sie angeblich erwachsen war. Oder vielleicht wollte sie sich ganz bewusst von der anderen Hermine aus dem Paralleluniversum differenzieren. Die andere Hermine, die es gab. Draco hatte das immer noch nicht ganz verarbeitet. Letzte Woche hatte sie es ihm bestimmt dreimal erklärt, auf seine Bitte hin immer wieder berichtet, wie der Unfall passiert war, wie sie sich zuerst als ihr Gegenstück ausgegeben hatte, dann aber doch reinen Tisch gemacht hatte und wie sie wieder zurückgereist war. Noch einmal und noch einmal hatte sie beschrieben, wie sie dort drüben gemeinsam lebten, bis Draco irgendwann das Gefühl hatte, dass es zumindest in Ansätzen zu ihm durchgedrungen war. Dann hatten sie sich eine Weile lang angeschwiegen, während sie beide in Gedanken versunken gewesen waren. Anschließend hatte Draco um ein wenig Zeit gebeten, um das alles zu verarbeiten, die Hermine ihm ohne zu zögern gewährt hatte. Sie hatte sich auch mehrfach dafür entschuldigt, es ihm so lange vorenthalten zu haben. Aber Draco konnte es ihr nicht wirklich vorwerfen, er hätte an ihrer Stelle auch nicht gewusst, wie er so ein Gespräch anfangen würde. Also hatten sie ihre Pizza in den Ofen getan, einige runden Zauberschnipschnapp gespielt, mehrere Buchempfehlungen ausgetauscht, was Hermine dazu gebracht hatte, ihm eine Stelle aus ihrem aktuellen Lieblingsbuch vorzulesen, was ein bisschen ausartete, bis sie sich mehr oder weniger in einem spontanen Improvisationstheater befanden, in dem sie so eifrig steckten, dass sie sich erst wieder an ihrer Pizza erinnerten, als Dippons grummelig an ihre Tür klopfte, um sich zu beschweren, dass es im Flur verbrannt roch. Obwohl sie es versuchten, konnte keiner der drei die Pizza noch retten, also schlug Hermine vor, sie könnten zum Inder an der Ecke gehen, was sie dann auch gemacht hatten. Keiner von ihnen hatte das Thema Paralleluniversen an diesem Abend noch einmal angeschnitten, aber Draco hatte die Gelegenheit genutzt, die beiden weiter über Zeitreisen auszufragen, was zweierlei Folgen hatte. Erstens war Stippons miese petrige Laune einer hellen Begeisterung gewichen und zweitens war Draco nach dem Essen mit einer Einladung nach Hause gegangen, im Labor vorbeizuschneien, wann immer es ihm passte, aber möglichst bald. Und genau dort war Draco eine Woche später. Auf der Türschwelle des Labors, wo er vor zwei Monaten schon gestanden hatte, damals unsicher, ob er das Richtige tat. Und heute unsicher, wie es weitergehen würde. Es war wirklich nicht schwer zu erraten, worüber Draco die ganze letzte Woche nachgedacht hatte. Man erfuhr nicht alle Tage, dass es ein Paralleluniversum gab, in dem man ein gänzlich anderes Leben führte. Hermine hatte nur in Ansätzen von diesem anderen Leben erzählt. Er wusste, dass sie dort beide im Ministerium arbeiteten und dass sie verheiratet waren. Es klang nach einem idyllischen, glücklichen Leben und Draco hatte seitdem immer wieder abends wachgelegen und diese beiden Leben miteinander verglichen. Dort eine Heirat mit Mitte zwanzig, mit romantischen Motiven, eine glückliche Ehe und ein gutes Leben. Hier eine Heirat mit gerade mal 20, mit alles andere als romantischen Motiven und eine Ehe, die nach kurzer Zeit auseinandergebrochen war. Draco war schnell zu dem Schluss gekommen, dass er dieses Universum um nichts in der Welt gegen das andere tauschen würde, aus dem einfachen Grund, dass er sich nicht vorstellen konnte, in einer Welt zu leben, in der sein Sohn nie geboren worden war. Aber das Drumherum, das beschäftigte ihn sehr. Also hatte er beschlossen, dass er mehr darüber erfahren wollte. Das war einer der Gründe, wieso er sich einen Mittwochnachmittag freigeschaufelt hatte, um das Labor zu besuchen. Der andere war, wenig überraschend, seine Neugier, es von innen zu sehen. Ungeduldig trat er von einem Fuß auf den anderen, während in den Milchglasscheiben, wie auch schon damals, als er das erste Mal hier war, das Licht anging und ein Schatten den Korridor heruntergelaufen kam. Die junge Frau, die ihm öffnete, war die gleiche, die auch Hermine damals begleitet hatte, und er meinte, sich zu erinnern, dass ihr Name Frankie gewesen war. Sie wirkte überrascht, ihn zu sehen, aber sie ließ ihn ohne zu zögern hinein. »Stephans hat erwähnt, dass du vermutlich vorbeischneist, berichtete sie mit einem Augenzwinkern, als sie den Korridor hinunterliefen, in dem Draco ja schon einmal gewesen war. Er runzelte die Stirn. »Hat er das?« fragte er überrascht. Sie nickte grinsend. Aber nur 15 oder 16 Mal. Sie erreichten die schwere Eisentür am Ende des Ganges und Frankie schwenkte ihren Zauberstab, so sodass sie sich öffnete. Draco schmunzelte. Vermutlich hätte er sich denken können, dass Hermines Mitbewohner noch immer begeistert war, dass Draco so großes Interesse an dem Thema zeigte, das offenbar seine große Leidenschaft war. Es war wirklich amüsant gewesen. Draco hatte ja schon mit Hermine über Zeitreisen geredet und sie wusste eine ganze Menge darüber und konnte auch problemlos stundenlang darüber reden. Aber ihr Enthusiasmus, das war an diesem einen Abend sehr deutlich geworden, kam nicht einmal annähernd an die pure Begeisterung heran, die Stippons für das Thema hatte. Draco trat hinter Frankie durch die Tür und sah sich um. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber er befand sich in einem weiteren Korridor. Nur, dass jetzt alle paar Meter eine Tür und alle paar Türen ein Seitengang davon abgingen. Zielsicher nahm Frankie einige Abbiegungen und Draco hatte schon nach wenigen Metern die Orientierung verloren. Hin und wieder stand eine Tür offen und Draco lugte neugierig hinein. Allerdings waren darin keine Leute, sondern meist nur Bücherregale, Aktenstapel oder Tafeln mit wilden Rechnungen darauf. Als sie dann doch an einem Raum vorbeiliefen, in dem jemand drin war, befanden sich dort gleich fünf Leute, die sich um irgendetwas herumdrängelten. Als Frankie und Draco schon einige Schritte an der Tür vorbei waren, hörten sie eine dumpfe Explosion, einen mäßig alarmierten Schrei und ein hämisches Lachen. Frankie schüttelte sichtlich amüsiert den Kopf. Das sind Draco und sein Team, berichtete sie. Sie wollen unbedingt das Herz eines Zeitumkehrers auseinanderbauen, auch wenn sich vier Forscher in dieser Einrichtung völlig separat voneinander einig geworden sind, dass man ihn, wenn man ihn einmal zusammengesetzt hat, nicht mehr wieder auseinanderbauen kann. Naja, zumindest nicht ohne das Zeitkontinuum zu zerreißen. Sie zuckte mit den Schultern. Draco runzelte die Stirn. Das klingt nicht gerade sicher, meinte er. Sie sah ihn skeptisch an. Du bist hier in einem Labor für Zeitreisen. Und wie ich mitbekommen habe, bist du auch schon im Bilde, was für Zwischenfälle es hier schon gab,« sagte sie. »Glaub mir, wenn ich dir sage, dass du dich in der Gesellschaft der Zauberer befindest, die so ziemlich als allerletztes an Sicherheit denken.« Sie blieb stehen und deutete grinsend mit dem Daumen über ihre Schulter zurück in Richtung des Büros, aus dem jetzt gerade ein heller Blitz drang. »Wir schätzen, die sind seit einer Woche dabei.« es könnte aber deutlich mehr oder weniger sein, je nachdem inwieweit sie schon Mikrorisse ins Zeitkontinuum gemacht haben. Das sollte uns vermutlich beunruhigen, aber das tut es nicht, weil es für uns viel zu interessant ist. Und wenn einer von uns in einem Paralleluniversum oder in den 1950ern landet, dann holen wir ihn eben zurück. Sie marschierte wieder los und Draco folgte ihr eilig. Und was ist, wenn ihr irgendwas macht, was nicht nur euch betrifft, sondern die ganze Welt? fragte er. Ich meine, ihr spielt eine Zeit rum, das kann doch sicher größere Auswirkungen haben.« Sie grinste und klopfte ihm auf die Schulter. »Nicht so pessimistisch. Das Risiko war dem Pterodactylus von vorgestern definitiv wert.« Sie blieb vor einer Tür stehen. »So, da wären wir.« »Pterodactylus?« fragte Draco alarmiert. Sie zog kräftig an der Tür. »Nur ein ganz kleiner.« Der Raum, den sie jetzt betraten, war schon eher so, wie Draco sich Hermines Arbeitsstelle vorgestellt hatte. Es war ein ziemlich großer, hoher Raum, mehr eine Halle als ein Zimmer. In der Mitte waren einige Gerätschaften aufgebaut, an die eine ganze Reihe Messgeräte angeschlossen waren. Verschiedenfarbige Auren umgaben die meisten Dinge. Einige Leute in Laborumhängen wuselten umher. »Wir brauchen noch zwei Klemmen«, rief Hermine von irgendwo, vermutlich aus dem Inneren des Gerätegebildes. Ned, fahr die Vollzahl runter, bevor Stippen seinen richtigen Stromschlag bekommt.« »Wage es, ich bin kurz vor einem Durchbruch.« sein Durchbruch hat viel weniger Innenwiderstand als gedacht. Da fließen 75 mA durch. Glaub mir, das willst du nicht anfassen. Spannung ist jetzt nur noch bei 200 Volt. 200 ist nicht genug, so klappt das nie. Es klappt auch nicht, wenn du dich selbst ergrillst. Ich grill mich nicht. Au, verdammt. Siehst du, sei froh, dass das keine 75 mA waren. Bau einfach noch einen Vorwiderstand rein und wir versuchen es nachher nochmal. Strom weg. Das Gerät fuhr hörbar herunter und jetzt kamen auch Hermine und Stippons aus dem Zentrum des Gebildes heraus, er immer noch schimpfend. Mit noch einem Widerstand muss ich die komplette Blindleistungskompensation neu durchrechnen, beschwerte er sich, und damit ein sämtlicher Schutzzauber. Außerdem muss ich es nochmal auseinandernehmen, um den Widerstand einzubauen. Hermine grinste nur und klopfte ihm auf die Schulter. Ja, du Ärmster, da musst du wohl tatsächlich mal deinen Job machen. Stippons sah auf und erblickte Draco. Schlagartig hält er sich sein Gesicht auf. Draco schlug mit beiden zur Begrüßung ein, bevor sich Stippons großzügig bereit erklärte, ihm zu zeigen, was sie gerade gemacht hatten. Eine Stunde später hatte Stippons Draco das aktuelle Experiment, eine Idee seinerseits zum Boosten des Zeitumkehrers, genauestens erklärt und beschloss sich vielleicht doch an seinen einzubauenden Widerstand zu setzen. Draco lieferte er bei Hermenes Büro ab, wo die die letzte Stunde mit Entwürfen für ihre eigenen neuesten Projekte verbracht hatte, da sie sich, wie sie schmunzelnd gesagt hatte, sicher gewesen war, Draco in guten Händen zu lassen, da Stebbons ihm die Einrichtung vermutlich enthusiastischer zeigen konnte, als es ihr je möglich gewesen wäre, und weil sie im Gegensatz zu ihm eine ziemlich dringende Deadline hatte, die sie einhalten musste. Deshalb klopfte Draco etwas zögerlich an ihre Tür und steckte nach ihrem Herein nur den Kopf hinein. Störe ich dich? fragte er. Sie saß an einem Schreibtisch und kritzelte auf einigen Papieren herum, die auf selbigem Lagen und aber auch um sie herum im Raum schwebten und teilweise sogar an die Wand gepinnt waren. Auf seine Frage hin sah sie auf und winkte ihn mit einem Lächeln hinein. Überhaupt nicht. Sie deutete einladend auf den am wenigsten vollgestellten Stuhl und ließ kurzerhand die darauf befindlichen Papierstapel auf den Boden daneben schweben, während sie erklärte, ich stecke gerade fest, also schade das sicher nicht, wenn du mich kurz ablenkst. Er ließ sich auf den jetzt freigewordenen Stuhl nieder. »Na, hat Stippons dich eingewiesen?« erkundigte sie sich. Er lachte leise. »Mein Schädel brummt von den ganzen Fachbegriffen«, gestand er. »Aber wenn es irgend möglich ist, bin ich jetzt nur noch faszinierter von dem, was sie hier macht.« Hermine nickte. »Ja, das ist Stippons großes Talent. Entweder er vertreibt die Leute sofort oder er wickelt sie ein«, berichtete sie. »Scheint auch eine universelle Konstante zu sein. Der andere Stippons war genauso.« Draco rutschte auf seinem Stuhl hin und her und lenkte ein Blatt Papier von seiner Bahn ab, die es genau in sein Gesicht befördert hätte. Hast du viele Leute getroffen im anderen Universum? fragte er dann. Hermine schüttelte den Kopf. Eigentlich echt wenige Leute. Nur dich, Astoria, weil sie drüben offenbar sowas wie meine beste Freundin war und nebenan gewohnt hat und Stippons. Aber den habe ich auch selbst aufgesucht, weil ich seine Hilfe brauchte, um zurückzukommen. Wie war das eigentlich für dich? fragte Draco nach einer kurzen Pause in einem anderen Universum zu sein. Ich meine, das muss doch ziemlich furchtbar sein, an einem Ort zu sein, wo Leute rumlaufen, die man kennt, aber die einen nicht kennen. Hermine zögerte einige Momente und spielte an ihrem Federkiel herum. Schon, sagte sie dann. Ich meine, es war einsam von Zeit zu Zeit. Und natürlich war es merkwürdig, dass diese Leute sich an nichts erinnern konnten, was ich mit ihnen gemacht habe. Aber sie hielt kurz inne und schnappte sich ein Stück Papier, das durch ihr Blickfeld flog betrachtete es kurz, bevor sie den Kopf schüttelte, es zusammenknüllte und in den Papierkopf schmiss. Aber es war auch interessant, richtete sie ihren Fokus wieder auf Draco. In dem Moment ist es mir schwer gefallen das zu sehen, aber im Nachhinein war es faszinierend, unsere Dynamik miteinander, wie wir miteinander interagieren und uns verhalten, mal von außen zu sehen, ohne emotionale Bindung. Draco runzelte die Stirn, nicht so genau wissend, ob er verstand, was sie meinte. Das merkte sie offenbar auch selbst, denn sie rutschte ein Stück auf ihrem Stuhl nach vorne und lehnte sich über ihren Schreibtisch. »Wenn wir uns in diesem Universum, aus welchen Gründen auch immer, noch einmal getroffen hätten, hätte ich einen großen Bogen um dich gemacht, obwohl ich dich eigentlich gar nicht kenne,« sagte sie, und Draco musste ihr zustimmen. »Erst als ich gezwungen war, mit dem anderen Draco zusammenzuwohnen, mit ihm zu reden und ihn kennenzulernen, habe ich gemerkt, dass mir da eine echt gute Chance durch die Lappen gegangen war.« nicht einmal auf eine Ehe bezogen, Merlin weiß, dass ich mich in der Hinsicht gravierend von meinem Pendant unterscheide. Sie schnitt eine Grimasse und Racco musste grinsen. Ich weiß, was du meinst, stimmt er ihr zu. Denn er konnte sich Hermine und sich selbst absolut nicht in einer Beziehung vorstellen, geschweige denn verheiratet in einem Haus, aber die Freundschaft, die sie hatten, dieses chaotische, fröhliche, bunte Etwas, was da plötzlich in seinem Leben war und es gehörig aufmischte, die wollte er schon längst nicht mehr missen. Wir haben so tief in unseren Vorurteilen drin gesteckt, dass wir sie vermutlich nie überwunden hätten, wenn du nicht dazu gezwungen worden wärst, und im Gegenzug ich auch irgendwie. Eben. Hermine lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Und jetzt stell dir mal vor, wie viele andere Leute es gibt, die möglicherweise ihren idealen Partner oder potenziellen besten Freund oder was auch immer nie kennenlernen, einfach weil diese Vorurteile im Weg stehen und sie eben nicht in eine Situation geraten, in der sie gezwungen sind, über den Tellerrand zu schauen. Draco schmunzelte. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, worauf sie hinaus wollte. »Du meinst also, mehr Leute sollten gezwungen werden, ihre Vorurteile zu überwinden?« fragte er. Ihr Grinsen wurde breiter. »Genau das, denke ich.« Sie setzte einen unschuldigen Blick auf. »Zeit, deine und meine Freunde zusammenzuschmeißen. Sag, Draco, was hältst du von einer kleinen Grillparty?« Draco musste lachen. Er konnte nicht grillen und er war sich ziemlich sicher, dass Hermine ihm in dieser Hinsicht auch nicht weit überlegen war. Aber er hatte einen Garten und er wusste, dass im Schuppen von Astorias Haus ein Grill stand, der nie benutzt worden war. Eine ganze Menge. Hermine wirkte sehr selbstzufrieden. Ihr Blick glitt wieder über die Papiere um sie herum und blieb an einem hängen. Und weißt du was? fragte sie. Draco zog nur fragend deiner Augenbraue nach oben. Ich habe soeben meinen Fehler gefunden. Sie schnappte sich das Stück Pergament und begann eifrig, in ihren Notizen herumzukritzen.